0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grande Área Debate, seu podcast barra programa de rádio que debate os assuntos mais importantes e relevantes do futebol nacional na última semana. Muita coisa, viu? Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, os classificados às oitavas de final e as equipes brasileiras vão desenhando seu planejamento para a temporada. Muita gente demitindo o treinador, a dança das cadeiras. Já característica do nosso futebol tem a assunto para dar e vender no Grande Área Debate desta semana, que você acompanha dentro do Revista Cidade na Rádio Cidade FM 103.7 e também no seu tocador de áudio favorito. Quer nos encontrar? Procura aí por Grande Área e que você encontra o Grande Área Debate, que é o seu, o seu podcast. Essa conversa do debate do assunto futebolístico e o Grande Área entrevista que está aqui quinzenalmente trazendo alguma personalidade do esporte da região e conversando, contando histórias de quem vive a sua modalidade. Eu sou o Lucas Marques e estarei aqui com Eduardo Fogaça e Matheus Aguiar. Eu começo com ele, o homem que está nos estúdios da cidade, tomando um chimarrão, está mateando. Enquanto gravamos o podcast Fogaça, bem-vindo ao
1: Grande Área. Muito obrigado, Lucas. Um abraço ao ouvinte que nos acompanha na rádio e no streaming. Estou aqui acompanhado da Ilex Paraguaienses. A erva mate tá e... É do Paraguai isso aí? É, é o nome científico Ah
0: não, achei que a era o mate que tu tá trazendo Era do Paraguai
1: Não, não, é do supermercado <risos> É do progresso <risos>
0: Eu vou ter que xingar alguém nos primeiros dois minutos do podcast. Matheus Aguiar,
2: bem-vindo. Abraço a todos, bom fim de semana e Lex paraguaenses. Humberto Gessinger,
1: né, Fogaça? Sim. Espetacular, né? Es -espetacular, Espetacular Humberto Gessinger. Inclusive, na hora da resenha, dá pra perguntar por que o Matheus não foi no último show do Humberto.
0: Pois é, meu irmão, tu queria ir... Surgiu um imprevisto. Sem... <risos> Negociação do habeas corpus sempre é complicada, né? A melhor irmão?
2: banda de todos os tempos é Pouca Vogal. Não, não sei se o Fogaça conhece. Não. Humberto Conheço. Gessinger, de azul. E
1: o Duca Lendeker, de, de vermelho, vermelho. né? Gremista
2: vermelho. e colorado. É... São no Engenheiros do
1: Havaí era um pouco o mais. Dis a disparidade era um pouco maior, pouca né?
2: Vogal é porque é o nome deles
0: né? tem pouca vogal, né? Esquece é, o trocadilho. Gessinger né? e Len Decker. O sobrenome exatamente tem três por isso. vogais. Fantástico,
1: né? E no Engenheiros do Havaí eram dois colorados e um gremista. Tanto que tem várias capas que tem escudo do Grêmio e do Inter pra é não dar mesmo. briga.
0: <risos> Pô, e sempre tem essa, né, cara? Não, a cor tem que ser equilibrada. O Uruguai não pode do ter Norte
1: isso. é assim, Lucas. O
2: Uruguai do Norte é desse jeito.
0: Fantástico é. né cara eu, eu tava até comentando com vocês na redação A gente tem que continuar a importar essa cultura pra cá né cara a rivalidade tem que fomentar isso Falando aqui do Ercílio e do Tubarão <risos> Não acha é o vermelho, é o azul Não pode é jogador
2: isso. do Ercílio curtir publicação né? é um absurdo Do, do torcedor né, adversário por exemplo
0: é Exatamente, isso. tem que fomentar esse clima de Guerra civil Eu, eu sou dessa, tu que é vive lá no, Nessa realidade do Rio Grande do Sul Vem com conversinha de IV, de não sei o que De não gosta do meu time Tu quer trazer isso aí pra cá também, né, Fogas?
1: É, e o grande membro da IVE é o Matheus Aguiar, né, que já derrubou o Vaguinho Dias do Tubarão. Essa ele aí... é o presidente não da Não, é, não procede, mentira. não procede.
0: <risos> essa aí é, é a mentira que contaram mil vezes e virou verdade aqui. É né? a
1: II, né, imprensa ursilista isenta, o H é mudo. É, o H é mudo, é brincadeira. <risos> é, eles contam essa história. O Tubarão,
2: em 2018, ele é eliminado da Série D pelo São José de Porto Alegre. É, e é eliminado depois de ser o campeão da Copinha de 2017, se bem que eram Tubarão, Brusque, Inter de Lages, que tinham era, jogado era, a Série B do estadual, quatro, e o Joinville, que sub-20. Eram quatro times, Meu todo Deus. mundo sabia que seria Tubarão e Brusque, mas o Tubarão foi campeão, é taça, ponto. E aí o Tubarão ganha, joga a Copa do Brasil daquele jeito, vai até a segunda fase, pega o Atlético, e depois o Tubarão é terceiro no estadual. Aí na Série D é eliminado pelo São José, e eu entendi lá em Porto Alegre, ainda no Passo da Arena, aquele espetacular gramado, Grande. depois de o Magno Alves não bater pênalti para o Tubarão Medroso, que o Vaguinho dia saísse. Eu achava que era hora de um novo ciclo. E a direção do Tubarão decidiu tirar o Vaguinho. <risos> Mas o que, que tem? A decisão é deles. Exato. O que e eu digo em minha a defesa é o seguinte. Que eu não tive Matheus culpa Zoguer. de contratarem o China Balbino pro lugar. <risos> eu não tive essa culpa. A culpa foi deles. Eu achava o que tinha que, que tirar que o Vaguinho Dias. De fato, eu, eu não conheço ninguém... Alguns algum sim, mas é que Mateus, com a
1: repercussão, eu fui O Matheus é quem manda aqui na cidade de Tubarão. O um técnico do... que ele não pede é pra derrubar, eles Taran, derrubam. Olha só. O funcionário de secretaria que ele pede pra exonerar, exoneram é, Ele é que de... manda aqui. <risos>
0: o Matheus rasteira aqui. <risos> Podcast é, <verdadeira>. é futebol. <risos> tá aí, vamos fazer o CTBT fora de hora. Hoje, olhando pro passado, tava na hora mesmo de romper o ciclo do vaguinho?
2: Eu não mudo a minha opinião. Naquele, naquele caso, eu acho que sim. É, se a gente relembrar, o Tubarão fez uma Série D bem abaixo, tá? Não era a Série D como é hoje, eram quatro times por grupo. Vamos lá, o Tubarão tinha Caxias no grupo, tinha Novo Hamburgo. Acho que tinha o São Luís de Juí, é um achismo. Acho que eram esses quatro. Ou Não, acho que tinha o Cianorte, eu não vou lembrar agora. Mas o Tubarão fez uma primeira fase muito ruim, passou, porque o nível da Série D é baixo, pegou o Brusque, no primeiro mata-mata, eliminou o Brusque, mas sofreu demais para eliminar o Brusque, tá? O Brusque quase tirou o Tubarão aqui dentro. Depois o Tubarão pegou o São José e o São José eliminou o Tubarão, empatando aqui e ganhando lá. E aquela Série D do Tubarão foi muito ruim. E eu achava que o Vaguinho, de fato, tinha que sair do Tubarão, pelos problemas né, de, de gestão de elenco e porque o Tubarão teria um intervalo grande até a próxima competição, né? Co repito... O grande problema não foi tirar o Vaguinho, o grande sim. problema foi contratar o China Balbino. Que aí vai pra Copa Santa Catarina. É, e aí eles Lucília. me diziam o seguinte, né? Eles diziam época, ah, a gente quer manter essa, essa maneira de jogar, jogar pra... aquele discurso bonito, né? Jogar pra ah, cima, sim, jogar sim. bonito, uhum. um jogo envolvente. Jogo vaguinho me disso. trazem o China Balbino, que é o maior retranqueiro <risos> que eu já vi na minha vida. É, é brincadeira. E foi um horror, né? O trabalho do China na Copa Santa Catarina daquele ano foi
1: terrível é, o e equivalente ele foi a Atirar o Renato Gaúcho e trazer o Thiago Nunes. Ou tirar o Abel Braga e trazer o Angel Ramírez. Ah, é, o
0: rompimento
1: <risos> do, Não, não. Do não Thiago China Nunes é... com o Renato até, eles são mais parecidos. Vaguinho e
2: China é. É o, problema é o oposto. Do, é Vasco do e Flamengo. Nunes
0: não é o estilo de jogo, é a capacidade de montar o time. Ele não é que ele é retranqueiro, é que ele é ruim, né? é a realidade essa.
2: Tem
1: uma entrevista é... do Maicon que ele diz que quando sai o Renato, ainda tá naquela de jogar direto, porque tem Copa do Brasil, tem o Galchão. E daí, depois do gauchão, tem o período antes do Campeonato Brasileiro. Ele diz, enquanto o Thiago Nunes só tinha esse intervalo entre quarta e domingo pra fazer um acerto ou outro no time do Renato, tá tudo é lindo. Falo, né, tinha o... a Sul-Americana. Daí ele teve... Tem... Ah, fica Sul na Sul-Americana, né? tem tempo pra treinar, e a gente encaminha nove derrotas seguidas no Brasileiro. Aí ele fala,
0: o jogador ah, passou três semanas treinando, voltou pior. O jogador ruim, ele treina a ruindade. O técnico ruim, ele treina a burrice dele. Aí o Thiago Nunes derrubou o Grêmio com o tempo pra treinar. Isso aí que foi o erro. Não podia, era pra preencher o calendário. Marcar quatro amistosos, o Grêmio não caía aquele ano. Olha só, falando em cair, caiu o Vitor Pereira, o Matheus nem queria falar do, do Flamengo aqui no Grande Área vários episódios. Eu quero agora. agora é Chega, Todo é. santo é, dia. Chega. O Jorge Sampaoli passion por el balão. Vai arrumando o time do Flamengo 8 a 2 no Maringá. Ô, Matheus Aguiar, virou a chave do rubro-negro pra temporada ou é calma por enquanto?
2: Virou, virou. É, o Lucas Marques conhece Fogaça? Escreveu essa semana no blog dele, que eu não sei o nome, até porque eu não tenho que saber o nome desses blogzinhos aí, meia é, tigela, é, né? Eu achei, é. que, eu acho que não tem muita expressividade na. Eu não, eu na né? não é. gostei do, do texto, achei. Inexpressivo, é. né? É, mas não sei, ele, ele, não, ele, não, ele ainda não falou o nome, eu tô dando a deixa para ele, ele. Não, não, não tem, na deve o de, um nome. É de www.messemelhorquepelé.com.br. Deve ser Essa é a, <risos> a senha do WordPress. Isso.
0: E ele falou sobre essa coisa
2: simbólica de o Flamengo virar a chave né, em alguns momentos. É, 2019, uma vitória contra o Emelec na né, Libertadores do Flamengo do JJ, que classifica. Não sei se você lembra depois do que aconteceu. Sobretudo na semifinal, o jogo da volta no Maracanã. Exato. É. Sim, sim, nunca sim. aconteceu esse jogo. Eu não lembra? É, ali o Flamengo virou a chavinha. Uh, ano passado, o Flamengo virou a chavinha no jogo de volta na Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Né? Isso aqui vai virar o um inferno. E eu me parece que nessa história de simbolismo esse jogo do Maringá foi o da virada da chavinha é, talvez o Flamengo melhore daqui para frente mas é difícil dizer que vai melhorar porque são condições diferentes é abril ainda, tem muito o que acontecer é, vale naturalmente avaliar elenco, avaliar adversários não é só um ganha dentre vários times mas eu acho que o Flamengo melhora a partir de agora, e não estamos julgando é, merecimento incompetência, porque o Flamengo ele tá muito errado em tudo que faz né? nas injustiças que tem feito mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, o Flamengo errou demais na minha opinião em não ficar com o Dorival em escolher o Vitor e da maneira que tirou o Vitor, agora me parece que acertou no Sampaoli e os jogadores que precisam ser culpados, porque naturalmente não, não, não se empenhavam como deveriam com o Vitor Pereira agora estão se empenhando com o Sampaoli mas é agora daqui a um mês, por exemplo, como vai ser o Flamengo vai ter o Botafogo no domingo pelo Brasileiro, se não ganhar, depois pega o Atlético na baixada, não já pode ter algum resultado ruim, então o futebol é, e ainda mais no Brasil, né, que é quarta domingo, quarta domingo, Exato. mas e eu... acho que foi o jogo da virada da chave e o Brasileirão, já por é exemplo, o Flamengo
0: perdeu pro Inter no domingo, perde pro Botafogo o Palmeiras campeão ano passado teve duas derrotas
2: o Inter
1: então, ganha olha, do a... Flamengo e perde pro CSA. Exato. Esse é o futebol brasileiro, não. Mas esse jogo CERC, tava é, escrito que era a derrota do Flamengo, né?
0: É, eu vi. <risos> é, cara, e esse, cara, e o, e essa quinta-feira ali até o Internacional, é o jogo que o torcedor colorado mais tem medo, parece, né, cara? Não é jogar com o Flamengo no Beira-Rio, é pegar o CSA fora de casa, uhum. que aí o Inter entra se arrastando em campo, o Inter fez a partida horrível, cara. Não. Fez o jogo da vida com o Flamengo domingo e entrou muito mal com... com o colorado CSA. Eu vi Colorado
1: falando Agradecendo que o jogo foi no, em Alagoas Porque se fosse no Beira Rio o Inter entregava
0: Eu vejo a, a brincadeira assim, né? Ontem o, o telefone do vidraceiro quase tocou, Não. né?
1: Não, foi quase, o pedraceiro do Beira Rio tem trabalhado. Mas eu... nesse gancho de virada de chave, eu até brinquei no nosso grupo de esporte aqui da Rádio Cidade. Mandei o, o Coisa ruim e voltou. malvadão. O malvadão, é, rapaz. Cara, e essa
0: coisa da virada de chave... Geralmente, os episódios que, que eu citei lá no texto, o Emelec foi em julho, quase agosto o Atlético Mineiro foi em julho, quase agosto, a temporada que eu falei durante a pandemia é fora de do tom, porque é um ano que não teve três meses de futebol, e aí depois volta e acaba a temporada 2020 no ano seguinte, mas é que sim, o Flamengo precisou virar essa chave antes, porque esse começo de temporada teve um Mundial de Clubes que se esperava, não um título sobre o Real Madrid, mas esperava o Flamengo na final, uma Supercopa do Brasil, que o Flamengo perde ao Palmeiras, e aí tudo bem, é o Palmeiras do Abel Ferreira. Uma equipe muito competitiva, mas claro que o torcedor não fica feliz. E uma Recopa, onde o Flamengo perde para o Del Valle. Aí, para mim, é a maior zebra desse processo. E o Carioca para o Fluminense do Diniz, ganhando o jogo da Aida e sendo humilhado na volta. Tens então, alguma hum...
2: dúvida de que com o Dorival o Flamengo ganharia a Recopa Sul-Americana e seria finalista do Mundial? Eu não tenho nenhuma Duvida dúvida nenhuma. que, no nenhuma, mínimo, nenhuma, seria né? isso. Porque o jogo com o Palmeiras, beleza. É, os dois são muito parecidos, o Palmeiras é até mais organizado. No Mundial, o Flamengo organizado, que era com o Dorival, chegaria à final. Não ganharia, sim. mas chegaria à final. E o jogo com o Del Valle, eu não tenho dúvidas que o Flamengo seria o campeão. O Fluminense, até vou segurar um pouco em relação a Carioca. Mas... mas não
0: seria humilhado. O Flamengo exatamente, humilhado Fluminense. Exatamente.
2: Eu, eu coloco na mesma prateleira da derrota para o Santo André na final da Copa do Brasil e aquela derrota para o América do México. <risos> Meu A gente Deus até do céu. Ri. Cara, Cara, eu coloco nessa prateleira sim, de sim, vergonha. Sim, o Flamengo ligação, vai ser lembrado sim. por muitos anos em razão daquela final com o Fluminense, da humilhação da maneira como perdeu. Esse é o pior.
0: Que, que bom o que o meu time é... não passou
1: por essas, né? Pra gente não é ter tipo que ficar Grêmio, sofrendo 5
2: né? a 0.
0: É. Exato, 5 a 0 tá marcado é, daqui essa... vários Todo anos aniversário do Fogaça, a gente vai botar o áudio da narração do Pedro Ernesto no gol do Gabigol, né? Em naquele... nenhum dos gols, né, que ele fez alguns, né, naquela noite. Cara, e aí o essa questão, o Flamengo ele tem um começo de temporada tão conturbado que essa chavinha ela precisava virar antes. Porque em abril, se o Flamengo deixasse para virar essa chave, digamos assim, em julho, a temporada já teria acabado porque o Flamengo do Vitor Pereira perde pro Alcas na estreia da Libertadores Meu Deus. já é um resultado completamente fora da curva, num grupo onde o Racing pontuou, um grupo onde até o Nublense ameaça pontuar alguma coisa ali, na Copa do Brasil o Flamengo perde a ida pro Maringá, se não vira a chave, perde a volta, tá fora, já tá fora da Copa do Brasil e tá complicado na Libertadores e começa mal no Brasileirão se não é a chegada do São Paulo o Flamengo não teria um bom começo no Brasileirão então a temporada ela começa tão conturbada que o Flamengo se não vira agora a chave, acabava e aí um ano sem conquistar título é uma catástrofe para o Flamengo no sentido de balanço financeiro e no sentido de cobrança da torcida, que é até meio irreal mas hoje existe um tom dentro da torcida do Flamengo que tem que ser campeão todo ano, né?
2: Pois é, é... bom por exemplo o plano A do Flamengo era trazer de volta o Jesus é, e havia alguns, alguns setores e eu, eu cheguei a opinar isso no Central do Esporte de que valia a pena esperar aí veio o jogo do Maringá porque a gente pensava o seguinte, bom com um técnico interino e com a possibilidade de o Mister voltar os jogadores vão, vão fazer o possível para o Flamengo ficar bem nesse período até ele chegar, e o Flamengo foi massacrado pelo Maringá Maringá, Maringá Mas time um de série de D bola, de brasileiro o Flamengo toma 2x0, quase cai na Copa do Brasil era para ter tomado mais então aquele jogo mostrou que esperar pelo Jorge Jesus era um suicídio não tinha como esperar, o Flamengo precisava de técnico para ontem, então o que aconteceu no dia seguinte, né naturalmente que não foi assim, mas imagino que o Flamengo tenha feito algo mais ou menos assim, Jesus, é o ultimato, é agora ou não dá, não tem como esperar, e aí ele fez o que ele já faz há bastante tempo, né ele tem um ego muito grande, e, ele e eu, o Flamengo foi saber. acertadamente no Jorge Sampaoli, e aí reverteu a desvantagem do Maringá, então o Flamengo acertou na maneira que conduziu. Não tinha como esperar, né? foi Exato. assustador.
0: Margem para erro não tinha mais, só que o Flamengo observou o mercado e o Sampaoli era de longe
2: a melhor opção no mercado. Ele é muito bom ah, técnico, é? sim, eu não sim, entendo porque que ele tem essa, essa rejeição. Essa rejeição.
0: Né, ah, porque foi mal no Sevilha. Cara, qual foi o último bom trabalho do Jesus a nível Europa? A gente tem que entender que o futebol brasileiro hoje é uma outra realidade de patamar. Então a gente não vai trazer o Klopp, não vai trazer o Guardiola para treinar aqui. Eu o cara acho que veio eu... treinar aqui, ele tá inevitavelmente numa prateleira abaixo dos
1: maiores treinadores do mundo. A exigência tem que ser menor, né? O Sampaoli fica muito marcado pelaquela passa, Não pelo Santos, o Santos ele tem alguns bons jogos, mas pela passagem no Atlético Mineiro, aquelas Isso. entrevistas cobrando reforços acho que isso marca muito a passagem do Sampaoli então por isso que ele criou essa rejeição né? é, principalmente com a imprensa é com as diretorias o,
0: o burburinho de fora e aquele time do Atlético Mineiro era bom,
1: desempenhava em
0: campo eu só acho que, que ele a rejeição dele muito, envolve
2: né? esse pedido de reforços é, é, exato. essa maneira dele se vocês lembrarem em 2019 o Flamengo foi campeão o Santos foi o vice né e teve um jogo no Maracanã entre Flamengo e Santos. É aquele gol que o Gabigol encobre o goleiro. Um gol extraordinário.
0: é o Gustavo Henrique, que depois foi jogar no Flamengo. Goleiro
2: do Santos, Everson, que hoje é o do Atlético. Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luan Pérez, Vitor Ferraz. Alisson, Carlos Sanches, Jorge, Soteudo, Sacha, Marinho. Entraram naquele jogo Felipe Jonathan, Cueva e Uribe. Meu Era um Deus. time ruim? Não, de fato uhum. merecia uma boa posição mas não, ser mas... vice-campeão brasileiro jogando não. o que jogava, é
1: um trabalho fantástico do São Paulo, não foi campeão brasileiro porque não. o Flamengo foi fora da curva se... Exato. eu falei, a gente discutiu isso no último podcast se tu bota a camisa do Vasco nesse time é rebaixado <risos> <risos> se tu bota em muitos o Olympique foi um trabalho muito bom
2: sim agora o da Argentina foi um horror, né aquele é, trabalho é da cor, Argentina né? na Copa foi muito ruim mas é uma condição... É seleção, é Copa do Mundo... Não e dá é, para avaliar por aquilo é
0: 880, ali. E esse cara 8 ou 80, né? O São Paulo não é o cara de conciliar grupo. É o é, cara é
2: porque da o, o Flamengo esticou a corda. Uhum. O Flamengo pegou a corda na parede, puxou ela... E tá, esticou o máximo possível. Tá correndo um grande risco. Exato, cara. Mas pelo, pela essa amostragem inicial... Eu acho que o Flamengo pode acertar.
0: Porque aí também entra aquela coisa do grupo de jogadores... Acabou o pinico para eles, convenhamos. O Vitor Pereira tinha desculpa, não era um treinador... Ah, eu não, não acho que tem um o nível para treinar o Flamengo e mostrou por onde. É, a torcida já tinha uma certa antipatia ao Vitor Pereira. A imprensa, muito por conta do caso dele com o Corinthians, do que ele fez lá. E também do, da, da sacanagem que o Flamengo fez com o Dorival Júnior. Então, o trabalho do Vitor Pereira ele já nasce com uma rejeição natural de vários lados. Então, tudo bem. Só que agora com o Sampaoli, os caras estão jogando o nome deles na história do Flamengo. Ah, ganharam muito lá atrás. Tudo bem. Não quer dizer que eles podem jogar uma temporada fora. O, o Gabigol chegou ao Vitor Pereira e pediu para disputar a posição com o Pedro. O Sampaoli botou ele quarta-feira para correr, para voltar, para marcar, para fazer a beirada do campo. E ele correu e jogou bem o Gabigol então ele não era muito exato bem. não é questão de adaptação à função no Santos ele já jogou ali com o Jesus ele caía muito mais para fora da área do que era o cara de, de da, da centralizado ali ele finalizava muitas jogadas dentro da área mas começava pela ponta direita então ele tem plena capacidade de fazer essa função é que ele não comprou o barulho do Vitor Pereira do São Paulo ele vai ser ele está sendo obrigado e ele está comprando eu acho que essa a virada de chave também passa pela pela vontade do elenco, né? Porque querendo ou não, se o jogador não quer, o trabalho não progride de forma alguma.
2: Claro, é o jogador. Né? Por que, que os caras jogam? Porque o Fogaça não vai gostar, mas não gostamos do Renato aqui, só o Fogaça, né? O Fogaça não gosta do Renato, é um negócio até acima disso, é, que eu prefiro não dizer... É, surreal. Para assim, não... Né? Não sei o que eu vou falar aqui. É, <risos> o Renato é o cara mais legal do mundo, né? Boleirão, vestiário e tal... E os trabalhos dele funcionam muitas vezes porque os jogadores compram a ideia, entre aspas, porque adoram ele e a coisa funciona. Mas como técnico, conceito, entendimento de jogo, essa coisa toda... Desculpa, Fogaça, o Renato Gaúcho não é um bom técnico. Eu, eu, eu conc... discordo, não, óbvio. Eu, eu concordo <risos> contigo
1: porque o Grêmio começou a sofrer, porque quando ele chega no Grêmio, ele resolve o problema que o Roger tinha na ponta, porque ele não tinha achado um substituto para Juliano. Ele faz aquele ponta apoiador com o Ramiro e dá certo. O time funciona. Ele, inclusive, tem um problema porque ele não acha um cara para botar no lugar do Ramiro. E ele faz aquele time de pressão, de marcar em cima, de fazer aquela pressão. Só que o time começa a apresentar algumas limitações. O Grêmio passava sufoco jogando contra a retranca. Com o tempo, o pessoal começou a aprender a jogar com essa marcação alta que o Grêmio tinha e naquele momento ele não apresentava tantas variações. Exato, uma hora o time a... fica manjado, né? querendo que gente... ou não. Mas nessa passagem dele aqui atual, que tem resultados ruins também, inclusive ontem foi um jogo terrível, que ele até reconhece depois na coletiva, que ele disse que foi o pior jogo que ele já fez como técnico, ele, ele parece encontrar algumas soluções, parece que inclusive ele fez... fizeram piada com isso, nesse meio tempo desempregado ele fez curso de técnico, ele quer dizer que podia ficar na praia, ah, quem sabia sim. de futebol. É, viveu vi um pouco ali na praia. E o time parece apresentar algumas outras variações, consegue jogar, consegue jogar com ponta, consegue jogar com aqueles dois uh, pontas menos agudos, mais móveis, fazendo aquele carrossel. Ele teve jogo que jogou num 3-5-2 praticamente, então ele parece estar um pouco mais... É uma passagem mais madura do Renato Gaúcho como técnico o, do Grêmio
0: O trabalho do técnico no Brasil, ele envolve muitas frentes, né Primeiro, tu tem que ter esse gerenciamento do elenco Tem que ver quem tá jogando, quem não tá, tá jogando medalhão Mas eu tô ignorando a base, esse cara aqui Esse cara aqui, é o salário dele é muito alto Eu posso deixar ele no banco, o empresário não vai reclamar Só que também tem a parte tática O cara tem que pensar, eu tenho que estudar adversário, eu tenho que montar meu time pô, mas o meu time já tá ficando manjado, os adversários já sabem o que eu vou fazer, precisar alternar, vai dar certo, e é pouco tempo para treinar. O treinador do Brasil, principalmente, que não tem muita função do diretor de futebol, sendo o cara entre elo, vestiário e diretoria, aí alivia muito a questão de gerenciar o elenco, a gente tá criando essa cultura aos poucos, mas tem pouco ainda. O técnico que une esses dois de alguma forma, ele acaba se dando muito bem, e aí o que eu puxo o próximo assunto, o São Paulo achou esse cara.
1: Deixa eu só o pegar são... uma ponta, tu disse de saber ter uma variação, o Ten Hag, técnico do United, yeah. ele tem aquele <risos> ele aplicou no United um método mais, mais agressivo mais de jogar pra cima, e daí ele foi enfrentar o City e o Liverpool, que são dois times que também jogam pra cima e foram duas sacoladas e o que a gente via nesses jogos é que o United precisava aprender a jogar pra trás, não dá pra te jogar pra frente contra o City não dá pra te jogar propondo o jogo contra um time que tem aquele claro. meio campo, que tem o Haaland na frente. E é justamente isso, é, tem muito técnico City, que não cara, consegue se adaptar. A gente conversou
0: até no Cidade do Caminho da Copa, eu não sei como enfrentar esse time. Vai subir a pressão, é.
2: vai marcar, é, é muito complicado. Porque se você vai, vai pra cima de um time que é muito bom, você vai acabar automaticamente envolvido numa luta de boxe. Né? É. Vai trocar porrada com o cara o jogo inteiro. E aí o que, que vai acontecer? Quem tem mais qualidade individual vai se dar bem. Foi assim que o Flamengo do Renato conseguiu alguns resultados. Exato. Muita o time qualidade. do Flamengo do Renato era absolutamente desorganizado. Ia para trocação. Como era a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Michael, Everton, etc. O Flamengo em geral ganhava os jogos, porque na trocação se dava melhor na vantagem. Mas era desorganizado, era um horror. Uhum, o time é, tinha um, um latifúndio, como diz o Lucas, de de buraco entre defesa e meio campo, por exemplo. Então, quando você tem um time que tecnicamente não é bom em relação ao adversário, você automaticamente tem que ter mais cautela. Então, a gente vê, por exemplo, até de maneira injusta, porque determinado time, determinado técnico não gosta de ser ofensivo. Depende. Depende muito do contexto do jogo. Se você vai trocar figurinha, vai trocar porrada com um time bom, você pode tomar oito, por exemplo. Então você tem que ter
1: uma estratégia mais cautelosa para jogar. É o Mourinho o... contra o Barcelona do Guardiola. O é que, do que Renan... ganhou na Itália e botou um ônibus Isso. no Campino.
0: Corretamente. <risos> e aí passa lá o trabalho do Renato no Flamengo, ele degringola por duas frentes. Primeiro a parte física que o Marcos Braz bota o preparador físico dele para cuidar da parte física do Flamengo. Eu tinha um monte de lesão, o... lembra? Só vê o tamanho que o Braz tá, né? O cara que cuida do físico dele. E aí o time derrete. O Flamengo todo mundo machuca, não tem soluções. E aí, claro, quando você perde duas, três peças, o técnico tem que variar, tem que achar soluções. E aí o Renato não tem essa variação. O Flamengo, ele tem ali um espaço de seis semanas com o Renato Gaúcho, que era um futebol, olha. Legal de se ver. Legal por quê? Porque ele soltava os principais jogadores, deixava os caras livres, como tu falou. Aí, aí, esses caras resolviam jogos. Quando esses caras machucam, o Arrascaeta, ele sofre lesão, o Everton Ribeiro, o Gabigol em alguns momentos fica fora, o Bruno Henrique perde alguns jogos. Na hora de ele achar soluções, ele não consegue. E aí o Flamengo tem jogos, assim, pavorosos. O mês antes da final da Copa Libertadores, porque a semifinal é no dia 27 de outubro, e aí tem um mês até 27 de novembro. Quando acabou a semifinal, o Flamengo bate no Barcelona de Guayaquil com sobras e o Palmeiras passa muita dificuldade com o Atlético Mineiro. Todo mundo dá o Flamengo como favorito, mas aí aquele mês vai passando e o Flamengo vai piorando e o rendimento vai caindo e vai caindo e ele não acha soluções. Chega na final, o torcedor do Flamengo tava completamente sem, sem saber o que esperar daquele jogo, com medo, porque sabia que o Abel Ferreira estava estudando o Flamengo e o Renato Gaúcho estava jogando futebol
2: Isso, é, o Abel a, o Ferreira mês, arranca é naquele E mês. o Flamengo tem uma eliminação vexatória para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, Nossa, no Maracanã, lembra, é? quando toma 3x0 e é eliminado daquele jeito para o Atlético do Valentim. Então havia quem defendesse a troca de técnico, inclusive momento, antes da exatamente. final da Libertadores. Mas <risos> aí o Flamengo acabou apostando e quando perdeu o jogo, obviamente que todo mundo sabia que ele não ia continuar. né? Foi tá, uma passagem o... muito ruim.
1: E eu lembro que tem uma virada de Chaves até no Palmeiras no Brasileirão. Ele tinha patinava uma, um jogo ou é, outro. A torcida chegou a xingar o Abel Ferreira, lembra? E ele. É, ele! Ah. Aquelas entrevistas pós-jogo que ele disse que ia embora. Ah, e do
0: vizinho, lembra? Que ele começou a falar de. fez uma metáfora com o vizinho que ninguém entendeu muito bem. O Alfa até entrevistar os vizinhos dele no condomínio. Depois ele explicou direito o que, que era, mas o Abel chegando numa fase ali do Palmeiras. Hoje é inimaginável pensar o Abel numa corda bamba. Mas ele tava, mesmo sendo o atual Sim. campeão da Libertadores, ele já tava se assim, balançando antes daquela final. Ele... ele perde
2: muitos títulos no começo este ano. Acho que foi nesse ano que ele perde a Recopa pro Defensa e Justiça. Esse mesmo. Perde. Ele perde Sess. o Paulistão pro São Paulo.
0: Ele perde a Supercopa do Brasil pro Flamengo.
2: Ele não vai, pro mun... não vai pra final e perde o terceiro do Mundial pro... pro então é um começo ele do ano muito... Ele sai pro
0: Tigres na Exato. semi, perde pro Oale. Ficou ele é eliminado... porque era o
2: Abel e era campeão da América, Sim. etc tal, mas o começo do ano do Palmeiras e... esse ano aí foi bem e ruim. E ele é eliminado da Copa do Brasil
0: pelo CRB naquele ano. Verdade, nos pênaltis, ele né? ficou Sim. mais
2: tranquilo naturalmente pra... Não, o CRB acho que foi ano passado.
0: Não, não, foi em 2021. 2021. Naquele ano, sim. Ano passado o Palmeiras e Ele vai mais não, adiante.
1: 22 é o CRB, eu acho.
0: Não, não, vou até conferir aqui, mas eu acho que é 2021. Não, mas a queda. ele tem uma
1: virada de chave ele e o Rafael um Veiga começa a voar no Campeonato Brasileiro. É? É, ele começa a fazer o gol veiga. toda rodada e chega em momentos completamente diferentes, apesar de passarem de, da, da semifinal para a final em atuações bem diferentes também. Inclusive, o Hulk perde um pênalti, classificaria o Atlético Mineiro. Bate é na trave. É verdade, na semifinal, né? Um jogo horroroso no Allianz. Nossa, é o, jogo de ida, né? o jogo de ida e o jogo de volta foram terríveis.
0: Ó, ano passado o Palmeiras caiu pro São Paulo na Copa do
2: Brasil. Hum, Verdade, tens razão. O CRB foi o CRB um ano foi antes. 21. E aí ficou mais tranquilo pra disputar. É o que eu falo, é improvável que algum time consiga chegar até o final nas três competições. Porque o calendário é muito apertado, é muito difícil. Quem é que ganhou? Eu lembro do Cruzeiro, 2003 que ganhou a tríplice coroa
0: estadual e Copa não foi Libertadores Brasil, é, isso contando o estadual é
2: muito difícil ah, o Flamengo do Jesus atropelou todo mundo caiu na Copa do Brasil pro Atlético o Palmeiras do Abel Ferreira não ganhou as três num ano só o, o ganhou Santos, a Copa do Brasil do e Neymar eles... aquela coisa toda não, não ganhou ter... os três num ano só sim, é difícil O Cruzeiro do Marcelo Oliveira não ganhou é muito improvável então eu acho que em algum por exemplo Flamengo agora o próprio Palmeiras não vão chegar não até chegue, o final nas três. Chega, é muito chega. improvável que chegue. Até Mesmo com essa... esse...
0: Hoje, os últimos grandes times do Brasil vem ganhando dois títulos por temporada, uhum. né? O Flamengo 19, Libertadores e Brasileirão. O Palmeiras 2020, Copa do Brasil e Libertadores. O Atlético Mineiro 21, Brasileirão e Copa do Brasil. E o Flamengo 22, é, Libertadores e Copa do Brasil. Mas as três é difícil. Isso. Tu, tu vê que em algum momento ou eles abrem mão ou eles são forçados a abrir mão de outra competição para conseguir prosseguir. O Flamengo deixa o Brasileirão de lado no passado.
2: Quando Eu digo mais, o, Bra o Brasileirão, né? ele só é tratado como prioridade se você cai na Copa. É. Se você continua nas duas Copas, você automaticamente vai deixar o Brasileirão de lado. É isso, tá brigando para não cair. Isso. Tirando isso, e... tu tem que focar na Copa Você do só Brasil. vai focar no Brasileirão se cair de uma das duas Copas. Exato. Eu acho que o Brasileirão tá no final da, da, da lista ou de prioridade. Ou você tem um time que tem você, um gap viu? muito grande É muito é, é, difícil. É,
0: é raro. Difícil. Porque, assim, geralmente alguém começa o Brasileiro muito bem e ganha um certo uma gordura, uma distância. Aí os caras olham, pô, eu vou para a Copa, que eu começo, assim, num, num, num parâmetro justo, ou eu vou para Brasileirão, que tem um time com nove pontos na minha frente. Só que, assim... Libertadores, ninguém abre mão da, da Libertadores. Exato. A Copa do Brasil ela é financeiramente fantástica. Uma fase da Copa do Brasil, ela resolve a vida de muito time. E então, é mais é...
2: rápida para você ganhar um título. Exato. Então você não vai abrir mão da Copa do Brasil.
1: Você vai poupar numa fase de quartas de é. final, não Chegou vai. Chegou nas oitavas, são dois jogos oitavas, dois jogos quartas, dois jogos semi e final é jogo único?
0: É fina... Não, é dois jogos ainda Copa Oito do
1: jogos de um título...
0: Os times que caem que vêm da Libertadores, eles têm uma fase, essa terceira, oitavas, quarta e semifinal. Beijos. Então é um caminho, exato, é um Foi caminho fácil. pra tu ganhar um título. O Flamengo do ano passado, ele toma rumo dentro da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e aí ele engata uma sequência, ele passa do São Paulo sem jogar bem, assim... É... E
2: como que o Dorival consegue, hein? Dois times... Exato. Lembra que jogava no meio de semana um time, no fim de semana outro time? Tinha o time das sim. copas, o time do campeonato? Time Eu do até brasileiro. acho que ele errou em algum momento. Teve um jogo com o Palmeiras no Allianz que era líder e vice, ele foi com reserva foi, ele e poupou, quase ganhou né? o jogo ainda, uhum. né? Então isso se fosse com titular... Se o titular...
0: Flamengo vai com o titular, ele ganhava aquele jogo.
2: Mas isso foi respaldado internamente,
0: sim, internamente,
2: sim, olha, a gente vai dessa maneira porque senão não tem como chegar. E no fim deu certo, né? O Flamengo ganhou Copa e Libertadores. Exato,
0: e eu acho que é nesse jogo que começa a nascer a narrativa de que, ah, o Dorival não tem a mentalidade, o time já tá caindo ah. de rendimento, só que é uma decisão que não foi só do Dorival, né? É, é só que, que foi... ele pagou porque ele é o técnico, né? Exato, só que a decisão com raramente Saudades. é só do técnico. Olha só, o grande área debate desta semana vai chegando ao fim. Muita coisa, Mas muito já? debate. É, rapaz, é, passa rapidinho, né? Passa voando... E claro, eu estive aqui com o homem do mate, não é o Juan Roman Riquelme, que aparece lá nos Jogos do Boca só aqui, ó, ganhando, perdendo. Eu é, acho engraçado, quando faz gol, o Boca, ele não comemora, ele fica lá tomando mate dele. É muito engraçado. o Luisito, <risos> que, que, que os caras cara conseguem não comemorar com boa né? Técnico. Tá louco. Tem não, cara. O, o Boca, ele ganha o campeonato argentino 2020 na última rodada. Ele não é líder em nenhuma rodada, Lembra. só que ele vira... E aí sai o gol do Tevez, que é o gol que praticamente dá o título ao River... E, é o Boca, e aí mostra o camarote da bomboneira E o Riquelme tá lá Tomando o mate dele O estádio <risos> explodindo, todo mundo na loucura E ele é o cara ontem, mais tranquilo
1: Ontem do mundo. quando saiu o gol do Grêmio O Renato tava xingando o time, tava puto na beira do <risos> campo é, Mas
2: ele na coletiva, ele pegou pesado Mas porque é o Renato Ele, ele tá certo, mas é porque certo. é o Renato Se é o, o
1: Thiago Nunes, não faz aquilo ali Se fizer, perde o grupo por, A gente vê até uma diferença de postura O Inter fez um jogo terrível contra o CSA Passou, por sorte pênalti da loteria, e o Mano Menezes disse, ah, no meu time ganhou bem. E jogou bem. <risos> ah, sim. <risos> se não o Renato, passa ontem. O Renato empatou sofrivelmente também e disse, o meu, meu time jogou o pior jogo ah, do é. ano. Eu joguei o pior jogo da minha carreira. E o Mano se não passa é ter um respaldo. Pro, é porque o Mano não tem São esse Jorge. respaldo no, tá. no Inter. Ah, sim. O, se, se o Inter fosse eliminado, o Mano não, não voltava para o Rio Grande. Era, parava em São Paulo, direto, sem dúvida. Direto. <risos> Fogaça, tchau. Tchau, Matheus. Terminei o meu mate. Acabou mais um programa. E toda semana eu saio aqui expulso, né? De, o Lucas disse que eu não volto. <risos> e nas últimas três não, semanas, não. só eu que permaneci aqui. Essa semana
0: tudo bem. No próximo tu volta. Vamos ver se assim resolve. Tchau, Matheus. Abraço.
2: Só despedida dele já é um podcast inteiro. Exato, só pra só despedida, assim. né? Botar ele e o Mota dá três horas de programa. O
0: Geocidade, se fosse os dois, eles resolviam a geopolítica isso, do mundo. Exatamente. Um, é, isso. Exatamente.
2: Para um Semana passada foi nós um dois, dois um né? Jeito, né?
0: <risos>
2: abraço a todos.
0: Um abraço a você que acompanhou Acompanhou o Grande Área Debate desta semana, nós voltamos, é claro, no próximo sábado, reper repercutindo tudo do nosso futebol. Um abraço e sigam na programação da cidade.
2: Você ouviu o Grande Área Entrevista. Voltamos semana que vem com mais um bate-papo especial.